0: E, siema, siema, e, tutaj e, nie bezpodstawnie powiedziałem dwa razy siema, siema, ponieważ grę nagrywamy dzisiaj we dwoje. E, tutaj product design, e, Filipa dzisiaj znamenia. to
1: wyjątkowa Fii... sytuacja wakacyjna, także to tylko tak, na tak, chwilkę. Tak. E,
0: stwierdziliśmy, że w sumie m, mieliśmy już tydzień temu nagrać odcinek o konfigu, ale trochę się rozchorowałem, więc było ciężko. No ale szkoda byłoby tego nie omówić, zwłaszcza, że jeszcze trochę temat jest gorący, więc moglibyśmy opowiedzieć o nim, jak tam było i w ogóle, a potem za tydzień sobie zrobimy tak zwaną dogrywkę i już pogadamy o tych wszystkich tokach, jakie tam były, co o nich sądzimy, a, a ten odcinek po prostu potraktujcie jako config backstage, czyli ogólnie jak ta organizacja wyglądała co tam się działo, jak wygląda San Francisco, bo o tym też byśmy nie chcieli wspomnieć. E, ile tam byliśmy i dlaczego tam byliśmy, to, to po prostu pojechaliśmy na konfi. E, no i takie rzeczy po prostu standardowe, to co was interesuje, a walibyście się zapytać na przykład. prawda? E, tak, wszystko no to, dobra, czego nie Paweł. było
1: widać na, na oficjalnych streamach, to, to my dzisiaj postaramy się wam przybliżyć. Także mam nadzieję, że nam wyjdzie. Tak. Tak, dokładnie.
0: No, jest ze mną Paweł, oczywiście, za nie zdążyłem w ogóle go przedstawić. Nagrywamy też w ogóle dzisiaj na nowym Tulu. Zobaczymy, jak to nam wychodzi, więc co złego to nie my. Pewnie też zauważyliście, że chyba możliwe, że nie ma intro. Po prostu Filip ma to gdzieś schowane, a my nie mamy, nie możemy się tylko dokopać, więc sorry, cię będzie szybciej. Więc trochę sprostowań, dopowiedzeń, ale możemy już zaczynać. No dobra, Paweł, to tak sobie myślę. Eee, to po prostu może zacznijmy od, e, od San Francisco. Od San Francisco, żeby się o! trochę rozgadać, prawda?
1: Myślałem, że to zostawimy jako wisienka na torcie.
0: Nie, nie, zacznijmy tak trochę. Nie będziemy dużo poświęcać czasu na San Francisco, ale po prostu e, poruszmy ten temat, żeby się trochę rozgadać. Eee, no dobra, Paweł, ty, no ty już byłeś w San Francisco, ja nie byłem. Ja trochę oglądałem tych vlogów, co tam się od Janie Pawla teraz. No i się różne rzeczy, różne rzeczy się dzieją. Możemy wam powiedzieć tak, że niedobrze się dzieje w San Francisco. Bardzo, bardzo, bardzo ładne miasto. Naprawdę bardzo ładne miasto. Most Golden Gate Bridge jest super. To robi pioronujące wrażenie i bardzo E, mi się podobał. To jest taka jedna z lepszych rzeczy, jakie w życiu widziałem, i było super. E, jako ciekawostka, e, robiliśmy z Pawłem po ile? 40 tysięcy kroków, prawie, <try> tak, po 30 tak. kilometrów. Więc, jeżeli ktoś umie chodzi więcej niż my. To szanuję, ale my naprawdę robiliśmy po 30 km. Ludzie byli w szoku, jakbyśmy o tym opowiadali.
1: No, to e, na swój sposób. Ale... Też, jako, że naprawdę robiliśmy, e, zrobiliśmy sobie taki dość spory trójkąt po całym mieście i jakby tak spojrzeć na mapę, no to. Te takie najważniejsze punkty zaliczyliśmy i wszystko w sumie zrobiliśmy, idąc na nogach. Więc to miasto nie jest aż takie wielkie. Chociaż z drugiej strony no 30 km robi wrażenie. No ale to trzeba liczyć, że w dwie strony, nie? Bo jakoś musieliśmy wrócić do domu. Ale tak, tak. Wszystko to prawda, co mi Tak,
0: mówi. no, więc. Tak, więc było kozacko. E, I polecamy San Francisco na piechotę, bo naprawdę bardzo e, fajnie się jest w ten sposób. Trochę jest męczące wiadomo, ale. Naprawdę można zobaczyć praktycznie wszystko. Nie ma co chodzić z jednego, wsiadać w autobus, jechać na, na most, potem wsiadać znowu w autobus, jechać gdzieś tam na te Painted Ladies, potem jechać gdzieś tam, bo tak naprawdę bardzo dużo tracicie, bo naprawdę miasto jest bardzo fajne. No i, ale też ma czarną strefę, tam ciemną strefę, albo, żeby tak bym powiedział, dolną strefę, downtown, <głos> e, e, która jest coraz gorsza e, i bardzo dużo e, Chcielibyśmy wspomnieć o tym, jak bardzo tam bezdomnych. Co jest smutne, i ale no bardzo ciekawe. W sensie na swój sposób. Macie najdroższe <grym> startupy na świecie, czy tam firmy i w Pośrodku tego wszystkiego jest wielkie koczowisko bezdomnych, co jest mega dziwne. No właśnie, znaczy e... wydaje mi się, że
1: warto wspomnieć, że to, że to nie jest jeden punkt, bo. Bo to nie polega na tym, że mamy nagle dzielnicę, w której e, nie, nie, nie. po prostu nagle mamy dużej ilości bezdomnych, chociaż to są bezdomni, ale też w sumie osoby, które nie wiem, uzależniły się od pewnych środków i e, po prostu takie spotkał je los, bo to, to nie zawsze są ludzie biedni powiedziałbym, to są, są różni. I to też nie jest tak, że to, nie wiem, pamiętam, że we Wrocławiu kiedyś były takie punkty, gdzie tam jakieś różne inne nacje się zbierały i po prostu potem było to w jednym miejscu, tak? A tutaj to jest tak rozproszone, w sensie po prostu można powiedzieć, że na każdym rogu ulicy w centrum można spotkać właśnie taki namiot, jakieś koczowisko, miejsce, gdzie jest większe skupisko, no, no tych bezdomnych po prostu, tak? Jakby to, to nazwijmy po imieniu.
0: No, e, tak. I na przykład szliśmy do, do gdzieś tam na jakiś hike, że tak powiem, to przechodziliśmy koło siedziby Twittera i właśnie z downtown e, do siedziby Twittera widzieliśmy naprawdę e, niezłych rzeczy. To jedne z tam, najgorszych niezły... scen,
1: jakie tam mieliśmy do okazję doświadczyć, co?
0: Tak, tak, tak. Więc To był, to był pierwszy moment, w jakby... Michał
1: do niej powiedział, że jego granice komfortu została osiągnięte i czas coś z tym zrobić. jakby Już, już więcej nie jest w stanie się wykrzesać. <grym> tak, tak,
0: tak. To jest właśnie to, że w tym momencie stwierdziłem kurde, no nie, no nie chce mi się tak... Więc jeżeli będziecie kiedyś planować, to tak opowiadamy trochę dla Beki, ale też dla Przestrogi i też jako przewodnik. Więc jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli przyjechać do San Francisco, to... Polecamy wam hotele, nie w ścisłym centrum przy Cable Car, tam gdzie się obraca te wagoniki, gdzieś w tych rejonach. Tam jest też Hilton, nie dajcie się zwieść tym nazwom tych hoteli, bo te hotele kiedyś były naprawdę super usytuowane miejscu i naprawdę to miejsce jest super usytuowane, jeżeli chodzi o geografię, ale jeżeli o demografię w tym momencie, no to to nie jest najlepsze miejsce do życia i do przebywania i myślę, że będzie coraz gorzej, więc jeżeli możecie, to mieszkajcie po prostu wyżej. Bardzo fajna dzielnica Prezydio. Jeżeli, jeżeli tam są jakieś hotele czy coś, no to tam polecamy wam. Gdzieś tam rejony Chinatown. E, tam też jest. Im wyżej, tym lepiej. E, więc... No ogólnie im
1: dalej Union Square, Tenderloin to tym lepiej, także e, pamiętajcie patrzeć tak. na, na to na mapę i, i jeśli chcecie spędzić spokojny urlop, bez przygód, to znaczy bez przygód. Przygody i tak też pewnie spotkają, ale przynajmniej codziennie wieczorem, nie wracając do hotelu, nie będziecie musieli grać w grę Land, którą myśmy grali codziennie, próbując tak. wrócić do łóżka, tak? Więc jakby polecamy po prostu troszeczkę zwrócić na to uwagę.
0: Tak. Tak, tak. I, i, i tym oto geograficznym e, punktem możemy przejść do miejsca, w którym działa się. Konferencja Figmy, czyli CONFIG 2023, czyli Mosconi Center. Nie Mosconi Center, tak jak my myśleliśmy. Okazuje się, to się czyta Mosconi Center. Nawet pan już przy, przy wpuszczaniu nas do Stanów, na, 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 nie wiem jak powiedzieć, od celnej czy jak to się mm -hmm. tam mówi, odprawy graniczne? granicznej. Powiem, ja Mosconi Center, mówimy, dobra, i ona jest po prostu w centrum, prawda, tam właśnie, gdzie wszystkie te zombie w ogóle. Więc dlatego też my tam zdecydowali mieszkać, bo chcieśmy mieć króciutko z buta, raz, dwa na konferencję. Mosconi Center, bardzo dużo centrum, takie kongresowe bym powiedział, nie wiem, co, chyba kongresowe, tam takie biznesowo-kongresowe. Co tydzień są jakieś chyba konferencje. Eee, bardzo duże. Chyba na największej, na większym, największym obiekcie nie byłem, jeżeli chodzi o takie, jakieś takie eventy typu właśnie, typowo pod e, jakieś konferencje. Nie mówię o jakichś tam hali, halach, typu nie wiem, jakiś. Tauro na Arena czy coś. No pewnie to jest dużo większe, ale taka z różnymi miejscami do siedzenia
1: i w ogóle, no to to było największe. Eee, to w ogóle no. No, dla mnie na pewno to była tam... największa konferencja, w jakiej brałem udział. W sensie, no ile tam było osób? 8,5 osiem, osiem tysiąca, tak?
0: 8,5 tysiąca, tak. Eee, no, wyobraźcie sobie, 8,5 tysiąca. Yy prawie designerów, no bo większość było to praktycznie designerzy, tam jak ktoś, jakiś tam był jakiś speech, ktoś powiedział, podnieść, żeby deweloperzy podnieśli rękę, no to na speechu deweloperskim trochę rąk było podniesione, więc podejrzewam, że około 500 osób w całym tym e, gronie, to może byli tacy ludzie niezwiązani z, stricte z designem, tylko po prostu przyjechali sobie porozkminiać po, po konferencję designerską. Tak, 8 i też oczywiście też to była największa Designerska konferencja. Ja ogólnie myślę, że to w ogóle była jedna z największych konferencji designerskich ever, bo takich na pewno produktów designerskich takich wiesz, typowo pod UI, tak, tak, UX to myślę, że nie ma większe. Photoshop może to Adobe Max, tam Adobe może Max, ale faktycznie ludzi. tam
1: spektrum jest trochę szersze, nie? Bo tam powiedziałbym, że konfig był właśnie taki mocno designerski z nastawieniem na wiesz, projektowanie aplikacji, stron i w ogóle jakby ten, te toki były tak mocno sfokusowane na, na tworzenie produktów, a w przypadku Adobe Max jest mhm. taki większy rozstrzał i to też chyba bardziej taki e, wolny pod kątem kreatywności. tak, Nie wiem, edycja zdjęć, ilustracje, te wszystkie inne, montaże filmów i tak dalej. To jest trochę jednak inna działka, mimo że cały czas zbliżona do nas i gdzieś tam wszyscy mniej więcej wiemy o co chodzi i też pewnie częściowo nawet może korzystamy z tych tuli, z, z ale no, tutaj jednak ten vibe taki produktowy było, było mocno czuć i to w sumie było bardzo fajne, bo brakuje tak. takich konferencji i, i zawsze jak nawet no, byłem na kilku konferencjach designerskich, które myślałem, że były niezłe, ale żadna nie była tak dobra pod kątem właśnie takiego produktowego vibe'u jak, jak, jak ta. Była naprawdę tak. na, na super wysokim poziomie pod tym względem, i, i te toki miały e, taki właśnie mocno produktowy wydźwięk. Oczywiście zdarzały się jakieś tam pojedyncze, e, pojedyncze występy, które zaczynały się od e, historii mojego życia i czego ja tam nie osiągnęłem wcześniej, e, czego nie zrobiłem, gdzie tańczyłem i jaką inną karierę jakby robiłem zanim zacząłem. Projektowanie. Mhm. To taki jeden pamiętny tok, z którego, jedyny, mhm. z którego wyszliśmy wcześniej. A pozostałe były naprawdę ciekawe. Jeśli nawet, może, nie, zdarzały się jeszcze kilka, może takich, może niezbyt stricte produktowych, ale chociaż wtedy prelegent miał po prostu tak mocną tak. charyzmę i tak fajnie opowiadał, że po prostu miło było tego słuchać, że to, że to faktycznie było fajnie przygotowane. Tak. No,
0: więc to Mosconi Center, duża hala, dwupiętrowa albo trzypiętrowa, trzypiętrowa. Chyba
1: nawet trzypiętrowa, no?
0: Tak, było minus jeden. Na minus jeden była największa hala,
1: nie? Całe to tak, mainstage, dokładnie.
0: Teraz tak, że ta największa hala, main stage był na minus jeden i tam odbywały mm -hmm. się te największe wystąpienia, czyli na przykład key, keynote, że tak powiem. No i ona tam chyba miała pojemność 6 tysięcy ludzi. Tak, więc mega dużo. No, na zero był hall i, i w sumie chyba tylko hol jakaś recepcja, jakieś, jakieś toalety i tam coś z tyłu. Na pierwszym piętrze były wystąpienia, o których zaraz poopowiadamy, i jeszcze trzecie piętro gdzieś tam, gdzieś tam drugie piętro było coś tam jeszcze siedziało, uruchomili. No dobra, ale po, 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 po kolei. No to tak, w sobotę żeśmy... Nie, co ja gadam. W środę odbywały się wystąpienia, a my żeśmy przyszli po badge we, we wtorek już, żeby ominąć tak, tak. wszystkie kolejki. Już było dużo ludzi po te badże. Co
1: tak było spoko, już było czuć, że tam... Że tam była... Może nie było już 8 tysięcy, ale było czuć, że to się zbiera tam. Jakby, skoro byliśmy tak. we wtorek, czyli dzień przed konferencją, jako jedni z pierwszych. bo o e, Tak, usłyszeliśmy, że rozdają piny dla pierwszego tysiąca osób. Stwyliśmy mieszkamy obok. No przecież świetna okazja, pójdziemy odebrać. E, I co prawda może nie staliśmy w jakichś kolejkach? E, tam byli przygotowani na znacznie większe tłumy, tak? Kolejki w wężyka i te sprawy. Nam to poszło dość sprawnie, ale to też nie było tak, że byliśmy tam sami. Więc tak. to, to było widać, że tam tych ludzi się powoli zbiera. Zresztą, nawet myśmy wchodząc, jeszcze nie było ich tak dużo, ale kiedy już odebraliśmy te badże, chwilę się tam pokręciliśmy po tym holu, jakieś naklejki zebraliśmy, coś tam, jakieś ciastko i wtedy mam wrażenie, że nagle się zrobiło tych ludzi nagle jeszcze, tak, jeszcze więcej, bo już zaczęły się tworzyć kolejki, tak. żeby wziąć naklejki, zaczęły się tworzyć kolejki, żeby wziąć badża, my jakoś tak łatwo to przeszliśmy, a dosłownie minęło, nie wiem, z 15 minut i już się zrobiło gęsto.
0: Tak, tak. No i a, pro, a propos właśnie tego wszystkiego słego, jak, jak się rejestruje, jak się odbieraliśmy te badże, na, na Konfig, no to e, każdy, kto uczestnik dostawał takie fajne, e, taki słoik konfigowy, dostał taką torbelnianą, w środku była butelka na wodę, jest taka porządna, plastikowa. Ta torba też była fajna, długopis, e, jakieś tam piny, e, chyba dwa piny. Notatnik w takim ładnym kolorze, takim figmowym. jakąś taką. Ja, ja mam
1: to pod ręką. Ja mogę, jako, że nagrywamy wideo, to Ty Michał opowiada, a ja będę pokazał, że taki notatnik. Taki notatnik. taki notatnik w
0: takim <laughs> ładnym cytrynowym, zielonym kolorze, cytrynowo-zielonym. Dostaliśmy piny, e, tak, bo, piny butelka, długopis. E, no, Budże porządne, plastikowe takie. E, wdrukowali na miejscu imię i nazwisko. Naprawdę fajne. Ja nie lubię ogólnie takich swagów, ale te naprawdę idealnie trafiły w mój gust i było widać, że ktoś to robi, to ogarnia taki, wiecie, designer, taki dobry designerski swag. Że to wszystko, tak, o, co tam ogólnie dawali... widzę, że
1: po konfigu dużo jest takich opinii mówiących o tym, że jakby team, który pracował nad brandingiem tego tegorocznego konfigu, zrobił bardzo dobrą robotę i trudno mi się z tym nie zgodzić, bo raz, że cała oprawa tej konferencji była naprawdę na moim zdaniem Wysokim poziomie, to właśnie ten słak też robił fajne wrażenie, i naprawdę chętnie się go zabierało do domu. I, i nawet teraz sobie gdzieś tam leży i, i, i fajne te przywołuje wspomnienia. I naprawdę to było bardzo fajnie, dobrze przygotowane. Także e, tak. nie oszczędzali na tym zdecydowanie. Nie wiem, ile tam czasu na to poświęcili i jak długo to wszystko powstawało. Ale nie dość, że to było spójne, to widać, że było przemyślane i e, no bar bardzo fajny, bardzo fajny poziom. Super.
0: Ja trafiłem na, ty na nitkę typa, który był odpowiedzialny za branding konfigu i on dużo mm -hmm. rzeczy wyjaśnia, więc e, mogę później wrzucić na nasze stories albo to by też podejść co, dlaczego, jakie, jakie tam decyzje były podejmowane. Oprócz tego bardzo ładnie było ogólnie zaaranżowane to miejsce na dole. E, były takie fajne pufy, kanapy. E, e, była taka fajna tablica, gdzie każdy mógł przykleić swoją naklejkę, taką jak, jak macie na kursorze z napisem swojego Nika z Figmy. To tam mógł się sobie coś tam napisać. E, różne naklejki takie z, z Figgemu i była taka jedna wielka tablica, gdzie się ludzie tak wklejali, że tak powiem pisali jakieś tam różne rzeczy to było mega fajne, te stanowiska takie sponsorskie, które były tam, też były bardzo fajne, nie wiem czy to oni wymyślili ale one były takie ze smakiem one tam pasowały, to nie były jakieś takie gówniane stanowiska typu nie wiem, biurko i czarne prześcieradło, jakiś, jakiś parawan czy coś, tylko one naprawdę były takie ładnie wkomponowane w drewienko każdy miał swój telewizor i tam wyświetlali swój produkt, tam jedna osoba stała. To naprawdę nie było nachalne. Po prostu było, czy ta, ta rzecz jest zintegrowana z całym tym pomieszczeniem, z tym całym tym holem. E, no, więc każdy mógł się wszystkiego dowiedzieć, e, e, itp. Itd. No dobra, bo tak rozgaduje się. Takich jeszcze nieoczywistych rzeczy, e, tak już. Prze... Dobra, no dobra, i poszliśmy sobie. Stamtąd, wiadomo, e, no i drugi dzień. I drugi dzień był już kinot, co było bardzo ekscytujące dla wszystkich, bo było naprawdę bardzo dużo ludzi. Choć dalej łatwo było jakoś się tam dostać dla to wszystko.
1: Ale tak naprawdę to znowu, to znowu my e, łatwo udało nam się dostać, bo no, znowu no. mieszkaliśmy właśnie blisko i tak z Michałem jakby budziliśmy się dość wcześnie. <laughs> Cicho, dość wcześnie. Szliśmy na śniadanie, gdzieś tam na miasto i, i potem lecieliśmy już, e, już na konferencję. No i też byliśmy właśnie no, tuż po otwarciu bram. Oni tam je chyba otwierali coś, nie wiem, około 8 czy 7.30. Myśmy byli chwilę po ósmej, więc jeszcze, jeszcze było luźno, jeszcze dało się wejść. Ale jako, że keynote zaczynał się o dziewiątej, to wiele osób przyszło tak trochę na styk, licząc na to, że tego problemu nie będzie. No i tam pojawiły się posty na Twitterze, które no, jakby uchylały rąbka tajemnicy, że keynote już trwa, a oni stoją przed Mosconi Center i cały czas jeszcze czekają w kolejce, żeby wejść. Także to też się zdarzało, jeśli ktoś no, nie do końca może przewidział, ten, tą skalę tak osób, które, które tam się pojawiły. Zresztą a propos skali, to ja tak jeszcze na chwilę wrócę, bo dla mnie na swój sposób mm -hmm. to też było zaskoczenie. E, w sensie ja jadąc na tą konferencję, czy w ogóle myśląc o tym, że na nią jadę, e, zakładałem, że mimo wszystko to będzie taki butikowy event, na, na którym będzie może nie wiem, no tysiąc osób to maks i jakby to już i tak no, no, no. robiło na mnie ogromne wrażenie. E, spodziewałem się mniejszej ilości osób po pierwsze, bo nie wiem, jakoś tak Wydawało mi się, że to jest niszowy event. Tak założyłeś, bo tak zakładam. Tak Wiedziałem, że po prostu w Polsce jakby z reguły tam jak się pojawia z 200 osób na konferencji to już jest szał. A tutaj no 8,5 koła i to już ta informacja gdzieś tam drobna właśnie w tym momencie, jak żeśmy odbierali te badże. I wtedy trochę średnio mi się chciało wierzyć, zwłaszcza po tych wszystkich błędach z kodami z zniżkowymi, które miały obniżać cenę o 50%, okazało się, że w wielu przypadkach obniżały o 100%, więc tak sobie myślę, no to kurde, pewnie połowa tych ludzi to wyklikała puste bilety i, i pewnie w ogóle tu nie przyjdzie, a okazało się, że jednak przyszli I, i nikt tutaj nie klikał pustych biletów albo przynajmniej było ich tak niewiele, że, że, że tego nie było czuć. Także no, ta skala tego eventu robiła na swój sposób wrażenie też sama w sobie.
0: Tak, ja myślę, że ona nawet zaskoczyła organizatorów. No, oni możliwe. się sami... Nie... Ja ci... ale jest kilka nawet rzeczy, które na to... tej
1: konferencji trochę potwierdza ten fakt, że, tak. że ta skala... Mimo, że oni wiedzieli o tym, ile tych biletów poszło, to i tak właśnie zaraz dojdziemy do tego, ale było widać pewne zgrzyty w organizacji, które drugiego dnia zostały już naprawione, ale jednak no... Pierwszy dzień tam miał kilka takich momentów, kiedy wiele rzeczy mogło pójść trochę lepiej.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: No, e, no dobra, no to co, keynote był. E, jeżeli chodzi o takie dziwne rzeczy,
0: to na przykład stali ludzie z takimi e, latarekami i ci kierowali, <gry> gdzie masz iść się usiąść na przykład. Zapełniali tą salę nie tak randomowo, że otwierali wszystko i idźcie sobie wszędzie, ludzi siadajcie gdzie chcecie, tylko była tak, tak, dobra. Ci wchodzicie w lewo, w lewo, w lewo i zapełniali lewy sektor i potem w prawy sektor i też tam środkowy. Więc to było spoko. Bardzo było dobrze zorganizowane, jeżeli chodzi o jakieś takie wpuszczanie.
1: Dzięki Bardzo temu w sumie idzie. nawet będąc powiedzmy gdzieś pod koniec kolejki wcale nie było powiedziane, że będziemy siedzieć na szarym końcu, tylko akurat mogło się zdarzyć tak, że o teraz zapełniamy prawy sektor i mamy miejsce w pierwszym rzędzie. Więc tutaj był tak. taki trochę random pod tym kątem, tak? ale było to powiedziałbym bardzo zorganizowane, tego, tego nie widziałem w sumie na żadnej innej konferencji, że tak te rozdzielanie tych miejsc było takie uporządkowane. To, to było takie no. y, amerykańskie chyba, bo zauważyłem, że oni wszędzie te kolejeczki tam się ustawiają i y, jakby prowadzenie tych ludzi tak trochę za, rę, za rękę tutaj iść na lunch, tu iść gdzieś tam i to jest wszystko takie mhm. mocno, y, mocno prowadzone. nie?
0: Tak, 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 tak. tak.
1: Eee, no, więc to było
0: spoko. Eee, sam, e, sam keynote to było takie dosyć, takie dla mnie to było takie, wow, jestem tutaj, fajnie, keynote leci, wychodzi ten CEO Figma i to było takie reality, wiesz, takie uderzenie, dla mnie to było osobiście takie uderzenie w łeb, takie kurde, no i rzeczywiście tutaj jestem, no ale fajnie, prawda? I to było takie na swój sposób fascynujące. Eee, I był fajny vibe, e, było bardzo pozytywnie, ludzie się cieszyli, klaskali w ogóle I było tak, było widać, że ci ludzie są pozytywnie do tego wszystkiego, wszystko, że na wszystko tam pokazywali, reagowali, nawet jak wyskoczył, że za devmode trzeba płacić kasę, jakoś nikt się nie oburzył, po prostu wszyscy jeżeli chwilą mi się bardzo cieszyli, to było bardzo fajne. Nie było ścisku takiego, nie może było. było bardzo dużo ludzi, to, to, to można było komfortowo sobie siedzieć, nie było jakiegoś takiego, wiecie, ścisku, że jak ktoś się dusił czy coś. Ka wszystko było, mimo, że było dużo ludzi, to w miarę to było ogarnięte. No te kolejki takie, jak ktoś był na last minute, żeby wejść gdzieś, no to miał problem. Ale ogólnie było spoko. E no, więc między każdym tokiem, e oczywiście jak już ten kinot był, o tym też poopowiadamy, ale, ale już z Filipem. Dzisiaj chcielibyśmy tak backstage'u wam trochę pogadać. E co? Między każdym tokami Mieliśmy chwilę dla siebie, żeby po prostu sobie albo przejść na drugą salę, na kolejny speech, albo po prostu sobie posiedzieć w tym holu. Z takich nieoczywistych rzeczy, no to na przykład było picie za darmo, jakieś takie typu cola, fanta, jakieś pićka, jakieś... bardzo dobre ciastka mieli, takie kukisy amerykańskie. Tak, takie
1: dobre ciastka. Tak, było po
0: prostu stół wielki i do, ciągle dokładali. Każdy sobie brał, nikt się nie pchał, nikt sobie nie brał 50 do kieszeni. Każdy sobie kulturalnie jedno, dwa brał, ciastka na później. E, kolki, tak jak mówiłem, popcorn rozdawali za darmo, a znaczy się za darmo w cenie, bilet był popcorn, ciastka i to wszystko. E, była też takie stoisko dla telewizji, że tak pamiętam, jakieś tam live y robili. Ja tego osobiście nie oglądałem online więc nie wiem, jak to wyglądało
1: tam. To chyba było tak, było że jak skończył się to, to oni wtedy wchodzili na tą salę małą i tam był ten zapełniacz na te pół godziny, które myśmy mieli właśnie, żeby przejść z sali do sali albo ogarnąć popcorn, to y, no, 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 no. ludzie, którzy oglądali w internecie, mieli właśnie to studio takie, tak, gdzie tam rogi, Aha, ci inni okay. ludzie tam się kręcili i robili taki, taką wstawkę. Okej. Okay. Okay. No, no to było spoko, więc takie jakieś takie, jakbyście
0: kiedyś przyjechali, no to tam nie będziecie głodni, tam jest naprawdę dużo jedzenia, coś takiego snaków, batony, takiej rzeczy to jakby jak kawa, byli baryści, barista, baryści byli i robili kawki, herbatki. wszędzie było w multum wody, to toalety, nie było jakichś wielkich kolejek, był nawet quiet room, pray room, lek nursery room, lek a lactation room był. Nawet. A właśnie, nie e...
1: nursery, tylko dokładnie.
0: No, więc naprawdę było inclusive 100%. E... Toalety były all gender friendly też, takie różne Ró rzeczy były. Naprawdę to było czuć, że tutaj dbają o 100% o inkluzywność tego całego eventu i o nasze żołądki tak samo, więc było spoko. E... Po kolei, rzecz biorą... mówiąc, no to potem był ten nieszczęsny pierwsze piętro. Tam, gdzie były fajne mm -hmm. toki też, ale, ale były bardziej, miały być bardziej kameralne. No I tutaj był naj, największy fail całego eventu, czyli po prostu próba w ogóle dostania się na pierwsze piętro. To było po prostu jakaś masakra. Ludzie myśleli, e, że się w pół godziny nawet, e, myśleli, że w pół godziny się ogarną, że wejść tam do góry, a co było nieprawdą, bo nie dało się tam nawet wejść. Trzeba było wychodzić wcześniej z toka żeby stanąć jakiejś kolejce i wtedy może dało się radę wejść do góry. Naprawdę te sale były za małe, do tak, tego tak. stopnia, że się bardzo. Tak, po pierwsze, nie dało się tam wejść do góry w ogóle na to pierwsze piętro, a po drugie, te sale się za, zapełniały w 3 sekundy. Dosłownie w chwilu, nie, a oni tam mieli te countery, liczyli tych ludzi i tak naprawdę mhm. nie dopuszczali do tego do tego, żeby sale były przepełnione, żeby nie wiem, jakaś tak, paniki gdzieś tam nastał czy coś. Wszystkie pomieszczenia, jak już się dostałeś do nich, to już siedziałeś komfortowo. Nie było, że jakichś takich ścisków czy coś. Jak już siedzisz tam, to siedzisz komfortowo w klimatyzowanym pomieszczeniu. Nie ma jakiegoś ścisku, możesz sobie komfortowo te wszystkie toki oglądać. No ale my na przykład nie dostaliśmy się w pierwszy dzień na żaden tok, na pierwsze piętro. Znaczy, bo właśnie jakby,
1: może dopowiedzmy trochę kontekstu, bo uh -huh. może nie tak. wszyscy jakby, jakby zagłębili się w tą agendę, bo tam ogólnie sporo było tych toków, i poza jakby jednym, który był z reguły realizowany na większej sali, nie był to main stage, tylko taka sala obok, która również była bardzo duża i bardzo pojemna. To było jeszcze trzy inne toki, które były realizowane na takich, w takich mniejszych pokojach. To nie były pokoje typu 20 osób, tylko nie wiem, powiedzmy z 300, 200 może, a może nawet jeszcze troszeczkę mniej. A w każdym razie to były mniejsze sale, nie które miały tworzyć taki e, bardziej intymny klimat. E, I tu właśnie pojawił się ten problem, bo tam te te toki, które były wcale nie były gorsze od tych, które pojawiły się na, tych więk na tej większej sali, e, przez co ludzie chcieli się tam dostać i chcieli na przykład, było dużo toków takich związanych z deep dive'em, tak? Deep dive do variabli, które zostały ogłoszone, deep dive do dev modu, deep dive do prototypowania. To były rzeczy, po które ludzie tam w dużej mierze przyjechali. My zresztą sami też próbowaliśmy się dostać właśnie na, na jeden z takich toków e, i po prostu to było no, troszeczkę niemożliwe. Staliśmy w bardzo długiej kolejce, e, w, która w sumie się nie ruszała. W końcu zagadaliśmy do kogoś, kto tam zarządza tą kolejką, i mówimy, że w ogóle jest tej szansa na to, żebyśmy się, się dostali. Wtedy zrobiło się jakieś poruszenie, i, i nagle <grych> wszyscy zaczęli się zastanawiać, czemu my tu w sumie stoimy i dlaczego to nie idzie do przodu, sumie, nikt, się, nikt się nie porusza. Yeah. E, po czym się okazało, że po prostu sale są już zapełnione i stoimy bez sensu. Więc e, jakby, no, no właśnie to był ten pierwszy dzień i to był taki, taki zgrzyt, że te ta pierwsze piętro i ta ograniczona liczba miejsc była taką trochę barierą nie do, nie do przeskoczenia, jeśli nie stałeś w tej kolejce z godzinę wcześniej. No a jednak byliśmy na różnych tokach i one były w sumie całkiem naprawdę interesujące, więc wychodzenie wcześniej nie do końca wchodziło w grę, bo też z drugiej strony nie spodziewaliśmy mhm. się takiego problemu, by dostać się na te inne sale. Więc no, z pierwszego dnia te toki z mniejszych sal to pozostaje nam obejrzeć na streamie, po prostu wzięliśmy udział w tych, które były na tej sali większej, bo tam z dostaniem się do środka nie było problemu. One też nie, nie były niczego sobie, więc nie, nie, było, nie straciliśmy. Nie, były.
0: No ale to było taki po prostu największy minus całego tego pierwszego dnia. E, po czym zaraz dojdziemy do drugiego dnia, e, jakoś to ogarnęli. E, tak, więc było spoko. E, z takich rzeczy dodatkowych to był sklep, Figma Store na dole. Można było sobie kupić za rozsądne pieniądze, jakieś ciuszki. Kupiliśmy sobie Sławem po koszulce figmy, rozdawali piny tam też za darmo. Można było sobie kupić bluzę figmy, można było sobie kupić jakieś w sumie Te jakieś rzeczy, specjalne. które są na,
1: na stronie, nie? Można tak to powiedzieć, że te. Tam nie było w sumie żadnego słagu, który byłby wyjątkowy, wyjątkowo zrobiony pod konfig. Poza tam winem, mm -hmm. który w sumie chyba dodawali do każdego zamówienia za free. Wszystkie, no nie było też całego asortymentu tego sklepu internetowego, był jakiś taki wyselekcjonowany, ale właśnie te wszystkie t-shirty i bluzy, które znacie, bądź nie, ze, 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 z internetowego sklepu Figmy, gdzie, gdzie jest ten swag, to, to on się tam po prostu pojawił na tej konferencji. Tak,
0: tak. I, i, Śmialiśmy się, że jest cały czas kolejka, bo była. E, tak. My dopiero drugiego dnia się tam dopchaliśmy. Do, do z takich jeszcze rzeczy nieoczywistych, to każdy bilet e, miał w cenie jedzenie, lunch, co też było bardzo ciekawym e, przeżyciem, bo zrobić lunch dla 8 tysięcy typa, no to wejść to ogarni. W sensie my, mm -hmm. ja nie byłem w stanie pojąć się tego, że oni to ogarną, ale ogarnęli. Była oczywiście super zorganizowana jedna wielka sala, gdzie były takie lunchboxy, takiego. Pudełka plastikowe, tam w środku było jedzenie, na zimno, ale było już, żeby mnie nie wiem, kurczak usmażony w tortilli, a w nim kurczak w torti, tak dobrze mówię, po prostu mhm. na zimno, ale było. Podchodziło się, można było sobie brać. lanczyk, może wobec ile chciała tak naprawdę, nikt na, tego, na to nie patrzył, ale każdy kulturalnie sobie brał. lanczyk, było jakieś stanowisko z kolam, z kolką, czy jakimś tam kawką. Brało się stoliki, siadało się i jadło. Więc naprawdę to było spoko zorganizowane. Jeżeli ktoś myślał, że przyjedzie tam i będzie siedział na głodnego, czy coś takiego, nie, 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 nic takiego. Można było sobie fajnie, smacznie zjeść. Opcje wegetariańskie, wegańskie, z mięsem, bez... co tam chcecie, chcecie rybkach, nie rybki. Chyba nie było. No, więc to z takich rzeczy, z takich ciekawostek. Eee, tak sobie myślę później, eee, no i załóżmy, że te toki się skończyły no i jeszcze była między, między jednym a drugim dniem zrobili tak zwane before party. To też jest drugi minus, prawda, który możemy teraz też poruszyć, czyli imprezy wokół FIGMY, których tak naprawdę nie było. Jedyną imprezą, którą w jakiś sposób współorganizowała bądź organizowała FIGMA, był tak, tak zwany before party, between party, ja to tak nazywam, between party, czyli po ostatnim toku w, w środę, tak? Ja jeszcze, mhm. tak? Dwie albo trzy godziny jeszcze ta sala była, ten Moschowin Center było otwarte i tam w tym main hallu po prostu rozstawiły się stanowiska z alkoholem. Można było sobie wziąć piwko, można było sobie wziąć winko, coś jeszcze. Nie pamiętam, Miał jakieś takie różne alkohole no I po prostu osiągnę uh -huh. się, bo za darmo i no limit. Śmialiśmy się,
1: że tego były najmniejsze kolejki. Że tak, to prawda. Z... Ogólnie alkohol to <śmiech> nie czyszysz zainteresowaniem. Zejne, że nie są pijący nie, chyba. Nie, chyba nie są. Nie było żadnego
0: problemu. Przez 2-3 godziny dawali alkohol. dzięki godzinki można było alkohol brać. Potem pół godziny przed zamknięciem, że tak powiem, tej hali uh -huh. kazali wszystkim. Zamknęli, że tak powiem, bari i kazali wszystkim wyjść co się ludziom w jakiś sposób, może nie, że nie spodobało, ale wszyscy byli tacy nie, wiem, skonsternowani, tak, no to Było się oczywiście mówi, taki niedosyt bo... trochę.
1: Wszyscy tak. liczyli na to afterparty i gdzieś tam mocno myśleli do ostatniej chwili, że to będzie taka niespodzianka. No, okazało się, że tej niespodzianki nie było. Ja potem jeszcze sobie tak rozkminiałem w sumie z czego to może wynikać i jednak patrząc gdzieś tak na, na te okolice centrum San Francisco, a też okolice Mosconi Center wieczorami, to mi się wydaje, że Figma po prostu wiedziała, że tak jest, w sensie organizatorzy, i nie chcieli przykładać swojej ręki do tego, że ludzie musieli, znaczy musieliby, byliby narażeni w jakiś sposób do chodzenia wieczorami po centrum miasta, które wygląda średnio i jest średnio bezpieczne. I po prostu stwierdzili, że oni tego nie, nie będą organizowali, tych imprez, po to, żeby ludzi. Oni sami nie zachęcali do tego, żeby, żeby po tym mieście chodzili wieczorami. Dlatego tak. też, jakby sprawy w swoje ręce wzięli jakby różni, różni inni influencerzy, którzy pojawili się również na, na, na tym konfigu, czy też firmy, które w jakiś sposób są stworzone dla designerów. Tak na przykład, nie. Zeppelin robił swoją, swoje afterparty po dniu pierwszym. Co prawda tam venue się bardzo szybko zapełniło, ale no jakby to był jeden z przykładów. W ogóle tych imprez było tam kilka, z tym, że one były właśnie organizowane nie bezpośrednio przez Figmę, były z reguły w jakichś remote lokacjach, czyli w jakichś barach, pubach, powiedzmy w okolicy Mosconi Center, ale gdzieś tam obok. No i po prostu liczba osób była bardzo mocno ograniczona. My, mimo, że myśmy z Michałem się zapisali na kilka imprez na, na listę gości, to, to i tak nie gwarantowało wejścia. tak? Więc to trzeba było brać pod uwagę, że, że mimo, że się zapisujesz, to na dobrą sprawę nie wiesz, czy ci się uda tam wejść.
0: Tak, No ten networking był trochę utrudniony ze strony Figmy. Bardzo dużo ludzi chciało się networkować. Nawet Aha. Figma zrobiła kanał na, na slaku. I tam bardzo dużo ludzi mówiło: Ja bym chciał, ktoś się, gdzieś, gdzie idziemy, co robimy, bardzo bym chciał pogadać z designerami, coś tam, coś tam. No, ale jakby, no, tak, nasza teoria jest taka, że nie chcieli brać e, odpowiedzialności za od ludzi, którzy włóczą się e, po San Francisco wieczorem, bo San Francisco oficjalnie we, dla normalnych ludzi istnieje od 11 do 21 maksymalnie, potem już e, się zaczynają różne rzeczy dziać. No ale, no właśnie, tak jak Paweł mówił, designerzy wzięli sprawę w swoje ręce. No i możemy przejść płynie do Polaków, bo jednak spotkaliśmy tam kilka Polaków. Bo tam na slacku takim konfigowym się tam poprzedstawiali. My żeśmy znaleźli i właśnie pod koniec imprezy zaczepiliśmy jednego już teraz naszego znajomego, czyli Łukasza którego bardzo pozdrawiamy A.K. Luke. Jeszcze poznaliśmy tam Bartka i Joasię. Joasię z San Francisco w okolic Bay Albo z Bay Area Dobra, tak bardzo naprawdę.
1: Chcesz, jak tak ją tak, tak.
0: Ona bardzo lubi jak się na nie mówi Joasia. Więc pozdrawiam Joasię. Kamilę też pozdrawiamy. Kamil, tak, tak. tak i przepraszam jeżeli kogoś nie wszystkich wymieniłem takich to się dosyć więcej zamieniłem zdania. Oprócz tego, że trochę ludzi poznaliśmy, no ale no i żeśmy poszli tą ekipą do jakiegoś tam pubu, sobie wieczorem, więc
1: no, było sporo. Niespodziewanie Potem nawet się wokół nas zrobiło trochę więcej ludzi z konfigu niż, niż tylko my, bo jakoś w momencie, kiedy chodzisz po mieście i masz na sobie ten bacz, z imprezy, to jeśli ktoś też jest z tej imprezy i cię widzi, to tak jakoś łatwiej jest zagadać. Więc to tak, też tak, taki tak. tip, może na przyszłość, jak jeździcie na konferencję i chcecie networkować, to nie chowajcie tego badge'a jakby konferencyjnego. Noście go, na sobie. Tylko warto go mieć sobie gdzieś tam na szyi, żeby było widać skąd jesteście, i dzięki temu ten kontakt jest ten pierwszy krok, jest trochę łatwiej zrobić.
0: Tak, tak. No i tak zakończyliśmy pierwszy dzień i było super, naprawdę byliśmy podyscytowani całą całym tą imprezą. No i co, drugi dzień? Drugi dzień bardzo podobny. To, co się zmieniło, to po prostu przenieśli dużo wystąpień z tych małych sal, do których się nikt nie mógł dostać, na, na tą dużą salę i to było mm -hmm. spoko. Naprawdę... Tak, to e... był bardzo
1: dobry krok, nie? bo dzięki temu mm -hmm. właśnie mogliśmy się dostać na, na te deep dive'y chociażby, tak? bo to one chyba pierwszego dnia po prostu gromadziły największej ilości ludzi. Zresztą oni mieli tą aplikację też przygotowaną, tak? która miała agendę i gdzie ludzie mogli się oznaczać sobie toki, które ich interesują. Nie wiem, czy z tego korzystano. Wydaje mi się, że jeśli nie, to to jest takie trochę missed opportunity, bo wiem, że wiele osób sobie układało tą agendę, żeby jakoś się w tym wszystkim odnaleźć, więc na dobrą sprawę Figma mogłaby skorzystać z tych danych, zobaczyć ile osób się dopisuje na którego toka i w ten sposób też trochę ocenić, że może jednak mamy za małą salę i jednak warto by było tego toka przenieść na przykład na main tak, który stał cały dzień pusty, poza tym keynote'em, który, który był głównym Wydarzeniem, tak? Po kinoucie ta sala była pusta, a, a spokojnie mogła służyć jako, e, jako miejsce, gdzie właśnie te toki mogły się odbywać. Tak. No nie już nie wypełnią całej sali, więc może wizualnie to nie wygląda aż tak dobrze, ale przynajmniej większa grupa osób ma szansę zapoznać się z tym tokiem, na który tak naprawdę przyszli.
0: Tak. E, no. E... Ale no co, to była ich pierwsza konferencja tak naprawdę. Ambicje mieli duże, dużo ludzi przyjechało. Takich ciekawostek drugiego dnia, no to chyba nie ma za dużo. Bardzo był podobny jak pierwszy. Trochę, mi się zdaje, że było ciut mniej ludzi na pewno. Aha. Bo to tam pewno. dużo było, lokalsów, było bardzo dużo lokalsów i to było widać więc stwierdzi, że nara, już wystarczy mi jeden dzień i idą sobie już tam do pracy czy gdzieś tam. Ale z takich rzeczy okołofigmowych to możemy powiedzieć, że było czuć w powietrzu zwolnienia. Bardzo dużo ludzi tam szukało pracy albo straciło pracę albo rozmawiali o tym, że się różnie dzieje my jak byliśmy to jakaś kolejna firma jakiś tam Uber kogoś tam zwolnił ileś tam ludzi no i połączeniu z tym San Francisco to tak było bardzo czuć, że to miasto tak trochę wymiera a wraz z nimi wymierają stanowiska pracy i to było naprawdę czuć wśród tych ludzi co było bardzo ciekawe, no bo jednak kto by się spodziewał, żeby w Dolinie Krymowej ludzie szukali pracy w IT, prawda? Czyli po prostu. Mm -hmm. Ale to może tak jest, że tak jak w Hollywood, nie wiem. Nikogo nie dziwi, że jest tam bardzo dużo bezrobotnych aktorów. No to może to jest to samo, że ludzie tam przyjeżdżają, bo myślą o tym, że będą, wiecie, najlepszym designerem w Uberze albo najlepszym designerem w Airbnb e, itp. jest
1: wysoko, a potem jest tak. z rzeczywistością. Tak, 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 tak i z drugich rzeczy takich co ja zauważyłem
0: e, to ludzie są bardzo, i tu Paweł też sobie to samo powiedziałeś, mm -hmm. e, e, ja to powiem. Czyli bardzo ukierunkowane e, m, prace, bardzo ukierunkowane, jakby to powiedzieć.
1: Specjalizacje. Tak, typu no role, role mają bardzo mocno tyku. przypisane i na swój sposób się bardzo tego trzymają. Tak. tak czyli tak, jeżeli tak, mamy tak. w zespole UI designera, to on robi tylko UI. Jeśli robi UX, to robi tylko UX. Jak robi research, to robi tylko research. I to jest, Jak my poruszaliśmy design, nawet już. A potem.
0: Tak, mhm. ale też potem bo że coś robi tylko design system na przykład. Tylko jest od design tak. systemu i, i tam jest, i to jeszcze senior design system, coś tam, lead. Mhm. Czyli są ludzie od design systemu, jest trzech od design systemu i nad nim jest jakiś lider od design systemu. W sensie bardzo rozdrobnieni są tam, co moim zdaniem jest złe, i często są te też zwolnienia, bo to nagenerowało miejsc pracy. A teraz e, tak jak w Twitterze, prawda? Bo ileś tam tysięcy ludzi zwolnił 75% i dalej Twitter działa. Więc prawdopodobnie tam też tak samo jest. Zwolnili ilość tam designerów, a apka się dalej projektuje, więc. E, no, jest to taka też przestroga, żebyście nie szli w takie oferty pracy moim zdaniem. Bądźcie multidyscyplinarni, rozwijajcie się w kilku miejscach, bo jak my opowiadaliśmy ludziom,
1: że projektujemy wszystko, to to byli dobrze pod warunkiem Eee, tak, no tak. W sumie to nawet o, o tym mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków, e, że, że właśnie warto się tak jakby swoje spektrum umiejętności zawsze rozszerzać niż zawężać, bo jednak to zawężanie powoduje, że potem może jesteśmy mniej atrakcyjną osobą w zespole, tak? kiedy przychodzi czas do zastanowienia się w jaki sposób obciąć koszty. więc I, i tutaj właśnie widać, że w tych... E, zespołach ludzi, których, z którymi rozmawialiśmy, a tutaj akurat nie mówię o, o Polakach, z którymi rozmawialiśmy tylko właśnie gdzieś tam o Amerykanach, Kanadyjczykach, to było właśnie widać mocno, mocny nacisk na te specjalizację I, i to chyba jest trochę jednak zgubne, bo, bo faktycznie tak się wyspecjalizowali i tak mocno cisnęli w jeden kierunek, że, że kiedy właśnie przyszło do tych zwolnień, no to niektóre z tych pozycji po prostu poleciały, bo mogły być zastąpione kimś innym w zespole, tak. który już też po prostu jest. Więc no, tak, e... tutaj to był trochę problem.
0: Tak, no więc my was przez tym przestrzegamy i to jest właśnie przykład tego, co się może stać, jak, jak nie będziecie się rozwijać. No co, i toki się skończyły i ostatni taki minus, o, trzeci minus to była ta apka, która nie działała w pewnym momencie nie tak, można było dodawać. Ona działała słabo. Ona była, działała słabo. A czwarty minus to był taki, że po prostu poszliśmy na ostatni tok i powiedzieli dziękujemy, do widzenia, to koniec. I nawet nie było tak, takiego brakowało zamykającego. Brakowało
1: zamykającego drugi dzień. Zdecydowanie. Tak, brakowało takiego nawiasu, takiej
0: klamry, która by po prostu podziękowała tym ludziom, zaprosiła ich za rok i w ogóle itp. Itd. Więc to było takie dziwne, takie fajne rozpoczęcie i takie słabe zakończenie.
1: Wydaje Ale mi się, że wybaczyć, na dobrą sprawę by... oni mogli ten keynote zamykający pierwszy dzień przenieść na keynote zamykający drugi dzień i wyszłoby lepiej, bo tak to pierwszy dzień miał w sumie takie dwa mocne keynoty, tak otwierające z wiadomo względów i ten zamykający właśnie z CEO Airbnb i, i z Haldurem tak? to, to był mm -hmm. taki zamykający keynote dzień pierwszy, on mógłby być z powodzeniem zrobiony dnia drugiego i to by jeszcze mocniej po prostu przypieczętowało, jak duży impact ma ten event, bo ten keynote zamykający był równie fajny tak. i, i pokazywał fajne rzeczy, w sensie jakby ciekawe tematy poruszał, więc na ludziach on robił bardzo duże wrażenie i zostawiał też w takiej refleksji i wydaje mi się, że zrobienie tego na koniec drugiego dnia spowodowałoby, że, że byłoby jeszcze mocniej. Czy dlaczego tego nie zrobili? Wydaje mi się, że to mogło być trochę spowodowane tym, że oni chyba trochę podejrzewali, że po pierwszym dniu wiele osób odejdzie, w sensie takim, że, że wiele z nich gdzieś tam lokalnie przyszło, przychodzi tylko na pierwszy dzień i chcieli po prostu, te dwa keynote wiedzieli, że to jest mocny punkt, więc chcieli je wrzucić jeden jednego dnia, ale z drugiej strony może by zachęciło, żeby jednak wrócić z tego drugiego dnia, więc no, ja bym chyba zaryzykował jednak rozdzielił to i ten keynote kończący pierwszy dzień jednak faktycznie przesunął na drugi, to, to wtedy i byłoby miejsce na to, żeby podziękować i znowu Dylan mógłby wyjść na scenę i powiedzieć hej, dzięki, że wpadliście i, i jakby zamknąć cały ten event, zakończyć go, no ale wyszło jak wyszło, więc mhm. może następnym razem stwierdzą, że, że tego trochę brakowało i, i jakoś to poprawią.
0: No to prawda, e, tak dokładnie. Ten drugi, ten zamykający w pierwszy dzień mogli przenieść na drugi dzień byłoby super. Mhm. Dokładnie. No ale dobra, no, nauczą się. I teraz możemy przejść do tego, czy było warto. Bo jak już skończyliśmy e, i zapraszałem bo ni byliśmy już na drugi, e, na następny konfig za rok, to e, czy było warto? No ja mogę powiedzieć, że było. E, było bardzo fajnie e, i bardzo bym chciał, jakby fajnie by było, jakby można było co rok sobie latać e, do San Francisco na ten konfig, ale niestety te loty są strasznie drogie. I myślę, że za rok, jeżeli, nie wiem, coś tam się nie stanie no jest cudownego i nie, nie wiem, co się stanie, ktoś da nam pieniądze, żebyśmy polecieli tam, no to nie polecimy, no bo to jest strasznie drogi wyjazd. Ale bardzo bym chciał, prawda? Na pewno nie co roku. Może za dwa lata tak sobie teraz pomyślałem, że może będę odkładał kasę i co dwa lata będę tam latał na ten konfig, no bo to jest bardzo inspirujący wyjazd i bardzo budujący designera, jeżeli ktoś jest jakby um, chce coś znaczyć w tym świecie, chce w jakiś tam sposób budować swoją markę, albo chce po prostu, albo się wypala, albo coś, no nie wiem, po prostu coś, no to warto jeździć na, na, na konferencję takiego kalibru. Nie mówię o jakichś polskich konferencjach, no bo one są z reguły kameralne i tam z reguły są case studiesy przedstawiane, które mówią o tym, co dana firma osiągnęła, albo dany designer. Ale takie konferencje międzynarodowe, zwłaszcza, są mega, mega, mega inspirujące i dają naprawdę takiego kopa do działania, i, i ma chcę się pracować, i nie wiem, odłożyć pieniądze na kolejną konferencję. Przynajmniej ja tak mam, nie wiem jak ty panu.
1: No nie, nie, ja zdecydowanie mogę się pod tym podpisać. Uważam, że konferencja była na pewno bardzo udana i komukolwiek nie opowiadam o tym wyjeździe, to bardzo to podkreślam, że właśnie no moim zdaniem świetnie to wyszło. Ten event był naprawdę fajnie przemyślany i tak jak powiedziałem na początku, on był po prostu skrojony pod product designerów. Pod tym względem tak. to była naprawdę... Świetna konferencja, która dostarczała dużo wiedzy, po pierwsze dlatego, że jakby zostały ogłoszone nowe feature'y w firmie, z którymi wcześniej nie mieliśmy styczności, więc te wszystkie deep dive'y, które były organizowane dostarczały nam po prostu informacji na temat tego, jak z tego korzystać, w jaki sposób można tego używać, więc to był ten pierwszy le learning point, tak? a drugi yy, z, tego, z tych innych toków płynął taki, że ci ludzie po prostu mieli ciekawe historie do opowiedzenia i to właśnie nie były zawsze case study i historie o moim życiu, tylko często to były takie bardzo konkretne case'y, które jakby poruszały jakiś problem, który udało się rozwiązać i to często właśnie przy pomocy gdzieś tam też figmy, tak? Więc no naprawdę naprawdę fajny event, fajnie przemyślany, fajnie zaplanowana ta konferencja była, fajnie zaplanowane toki. No było kilka tam wpadek, o których mówiliśmy, ale ogólny jakby werdykt dałbym bardzo pozytywny, mimo nawet, że nie było tych afterparto oficjalnych, to i tak ludzie sobie poradzili, byliśmy w sumie jednego i drugiego dnia na imprezach z wieloma ludźmi i i było tam naprawdę bardzo, bardzo miło, można było się poznać, można było miło spędzić czas, więc nawet to nie przeszkodziło w tym, aby, aby ten event miło, miło też spędzić także po godzinach, kiedy, kiedy już się tak. ta oficjalna część kończyła. Więc tak. no zdecydowanie ja... na plus, super było. Tak, ja, ja, ja
0: nie wiem, czy pewnie też dostałeś tą ankietę taką do wypełnienia. Mhm. Ja dostałem ankietę no, i tam były pytania, co byśmy mogli zrobić lepiej. Ja poprosiłem ich, żeby przynieśli event z San Francisco do Nowego Jorku, ponieważ kocham to miasto, to po pierwsze, a po drugie, jest tańsze bilety będą. Więc, jeżeli mhm. przynieśliby to wszystko do San Francisco, no to Zbawam ceny Jorku. biletów by e, przepraszam, do Nowego Jorku, to, to ceny biletów mogłyby spaść nawet trzykrotnie. Więc no, wtedy może, wtedy mo, może bym się nawet e, zastanowił, byśmy się, Paweł, zastanowili, może byśmy się nawet za rok polecieli jeszcze raz, no bo to wtedy by naprawdę zredukowały koszty o 50%. I,
1: no na no, pewno. I myślę, że no. też łatwiej było jeszcze większej ilości osób się tam dostać, bo jednak z Europy ten lot do San Francisco, te 12 godzin, to nie dla każdego jest. To, to nie jest dla każdego. Ja, ja, myśmy już pod koniec trochę tam... Znosili jajko na siedząc na tych fotelach. Ale tak. no, y, to jest naprawdę długi lot. Jeden z, chyba najdłuższy, jaki w życiu zrobiłem. Leci... I, tak. no, to daje, daje w kość.
0: Tak. Bo lecieliśmy z Polski do Niemiec, tam Frankfurtu lub Monachium i z tych dwóch miast: Wrocław, Frankfurt, San Francisco, San Francisco, Monachium, Wrocław. I jeden mm -hmm. lot trwał godzinę dziesięć, a, a potem po 12 jakoś godzin, więc to naprawdę dawało w kość, więc fajnie by było, jakby było za rok w Nowym Jorku. Nie wiem gdzie, czy jest taka hala tam w ogóle do coś tam. No i jakby to się ogarnęli, to byłoby super i na pewno by Europy więcej przeleciało, a mniej sam, a, no i tam więcej pubów jest tego wszystkiego. Byłoby super. Eee, no, no dobra, to są takie nasze nieoczywistości związane z konfigiem, bo taki, takie bzdury, które może ludzi, ludzi to interesuje, może by chcieli za rok tam polecieć. My osobiście polecamy. Mm -hmm. Jeżeli pracujecie w jakichś software house'ach, to rozmawiajcie z waszymi firmami na przykład, że za rok będzie taka konferencja, gdzieś tak prawdopodobnie też w czerwcu i chcielibyście, żeby coś wam tam dorzucili, czy jest taka opcja. upoinformujcie ich wcześniej, może coś w budżetach już zaplanują dla was. To jest taki tip może się to się uda, prawda? Więc jeżeli mielibyście polecieć na jakąś konferencję, albo po prostu raz w życiu pojechać na jakąś konferencję gdzieś i wyłożyć swoje siano, no to zdecydowanie polecamy Wam konfig. Bo jest naprawdę, jak ktoś napisał, koaczela dla designerów to jest i to prawda, prawda? Naprawdę mhm. Był, jest bardzo dużo tam z ludzi, żeśmy zobaczyli takich, takiego świata designerskiego.
1: No to bo... jest też na swój sposób fajne przeżycie, w sensie jeśli tak. jesteście aktywnymi e, nie wiem użytkownikami social mediów i śledzicie różnych designerów na, na tych social mediach, to oni wszyscy tam są i jakby e, byli przynajmniej e, i to też było fajne przeżycie, że było czuć, że ten event jest e, ważny, skoro e, ci wszyscy ludzie, których na co dzień śledzisz gdzieś tam, lubisz ich posty i jakby Często są dla ciebie też inspiracją, też przyjeżdżają na, do tego miejsca i biorą udział z tobą w tym evencie. To jest bardzo, tak. bardzo miłe po prostu. I to, I to też jest budujące, bo jeżeli masz designera, którego w jakiś sam
0: sposób podziwiasz za jego mhm. dokonania, jeżeli chodzi o design i on też poświęca swój prywatny czas, przylatuje na, tą konfig, na ten konfig do tego San Francisco, siedzi na tak. TikTokach i słucha TikToków, no to stary, to, to sobie możesz pomyśleć. Ja cię kręcę, typ jest bardzo dobry, mógłby już nic nie robić. A on tak tu przylatuje i też słucha i też się inspiruje. To też pokazuje, że ci ludzie nie są bardzo dobrzy bez powodu. Więc mhm. jeżeli macie możliwość, no to latajcie, prawda? Może tam sobie podkładać. Nikt nie mówi, że za rok możecie lecieć. Za dwa lata może się uda, ale spróbujcie, prawda? Bo to jest naprawdę, bo na pewno będzie, bo oni ten Dylan powiedział, że on ma ambicje, żeby to była największa konferencja designerska i on już miał tak robić przed COVID-em, ale przyszło, co przyszło i nie było możliwości.
1: No, dobra, no w sumie to już jest... pierwszy konflikt był tuż przed COVID-em, tylko że on był w jakimś takim bardziej Mały kameralnym miejsce. gronie. Jakby nie był tak dużą konferencją, jak tegoroczny. No teraz już pandemia gdzieś tam odchodzi czy też odeszła w zapomnienie, nie wiem, różnie ludzie mówią. Zobaczymy. W każdym razie zdecydowanie jest nam dalej do pandemii niż bliżej i, i stwierdzili, że, że ponownie robią to na wielką skalę. No i, no i się udało. Bardzo dobrze. i siadło. No dobra, to dajcie
0: znać nam na naszych social mediach co w ogóle chcielibyście się jeszcze dowiedzieć, bo będziemy robić się, ja że tak powiem, main stage o konfigu i porozmawiamy sobie o wszystkich nowościach, jakie dodali i w ogóle o tych wszystkich tokach. Wybierzemy sobie najlepsze i je omówimy i też wam powiemy, jeżeli nie oglądaliście i które warto obejrzeć. Jeżeli macie mhm. jakieś pytania jeszcze odnośnie konfigu, a nie poruszyliśmy tego, to piszcie do nas na
1: Instagramie, bądź na naszej grupie, na Twitterze to tak chyba
0: jest. coś tam Paweł, tak, tak, wspominać było, na było, jedno
1: pytanie, było jedno pytanie o to jak było na konfigu no. czy warto, więc tak zdecydowanie polecamy ten kanał komunikacji, zaglądamy na Twittera więc, więc tak więc uda nam się odpowiedzieć na te tak. pytania a, a tak. odnośnie jeszcze waszego feedbacku to też w sumie dajcie nam znać jeśli słuchacie tego odcinka i doszliście do tego momentu to chętnie dowiedzielibyśmy się, czy jakby jakość nagrania jest dla Was wystarczająca. Bo właśnie no tak jak Michał powiedział na początku, nagrywamy to dzisiaj nowym tulem, testujemy nowe narzędzie o nazwie Riverside i, i chcielibyśmy się dowiedzieć, czy, e, czy w sumie ten tool spełnia nasze oczekiwania. Bo on tak na oko wygląda, jak miałoby być to dla nas łatwiejsze do nagrywania i do montowania później, mniej pracy by to miało. E, kosztować w sumie najbardziej Filipa, bo, bo Filip z reguły montuje odcinki, więc, więc wygląda to obiecująco, także jesteśmy bardzo ciekawi czy, czy słyszycie jakąś różnicę, a jeśli nie, albo może jest lepiej, to, to, to dajcie znać, to, to wtedy na pewno będzie dla nas bardzo cenny feedback, bo, bo w sumie zastanawiamy się nad tym czy ten tul ten dowiedzie.
0: Bo teraz jesteśmy na trialu a potem musimy zainwestować w niego, prawda? Tak, e, tak, dokładnie. Tak, zapraszamy na Instagram. Ja tam niedługo wrzucę jakiś filmik, może mi się w końcu. Zmontować tego, co tam Trzymamy mam. Mamy
1: kciuki za Michała wszyscy, prawda? Tak. Jakieś
0: foteczki wrzucimy z Konfigu. Tam Paweł coś tam ma, ja mam coś tam i zrobimy jakieś dwie-trzy galerijki na naszej rolce. Żebyście sobie zobaczyli. No i co? I polecamy ten, ten event. I bardzo się cieszymy, że udało nam się w tym roku polecieć i jesteśmy mega szczęśliwi i wdzięczni, że tak się nam złożyło w życiu, że mogliśmy tam polecieć. No, no to co? No to, to trzymajcie, się, trzymajcie się. Trzymajcie wszyscy cieplutko i do zobaczenia. Mamy nadzieję, że za tydzień są wakacje, to ciężko powiedzieć, ale chyba tak. No. No to cześć. Buziaki. Siema.